0: En welkom bij alweer de elfde aflevering van De Hekseketel. Ja, hallo. Hallo. Nummer elf, dat en... is een gekke getal. Oh, ja. Nou, wat betekent dat eigenlijk dan? Ja, niks. Oh, gelukkig. <lacht> nou, ja. Dus, uh, nou ja, ook een mooie aflevering om dan uh, gelijk met onze fanmail te beginnen. <lacht>
1: ja, we hebben uh, een fanmail gekregen, dat is leuk.
0: Of fanmail ja, in ieder geval, een, een reactie, mooie. hè? Ja, echt een ongelooflijk leuke reactie gekregen. En uh, juist omdat er ook dingen in zitten waar, uh, waar we het dan uh, niet helemaal met elkaar eens uh, over zijn. Ja. En dat uh, vind ik nou juist, uh, juist het interessante aan. Dat dat gesprek, uh, dat je dat met elkaar gewoon kan, uh, kan uitwisselen. Um, dus ik, ik uh, dacht, we behandelen hem even. Ja, het is best wel een lange mail. Ja, dus ik heb er twee dingetjes uitgepakt. Pakt, waarvan oh, okay. ik dacht, uh, dat is misschien leuk om, uh, om, die, uh, om, om die te behandelen. Ja. Um, zal ik het eerste deeltje even voorlezen? Ja, lees maar eens even voor, lijkt me goed. Nou, punten van kritiek. Je hoeft, niet over alles... oh, je hoeft niet overal alles van te weten om er een mening over te kunnen hebben. Gebruik één je gezond boerenverstand, ook wel je gut feeling over wat goed is en wat niet... Zo weet ik lang niet alles van Rusland, maar ik weet wel dat hun inval in de Oekraïne niet deugt. En twee, gewoon wat sceptisch, zonder daarin door te slaan. Ik las vroeger muziekkrant OOR, mijn favoriete recensent daarin was Jan Volhard. Die mocht ik persoonlijk niet, ik kende hem via iemand. Maar zijn smaak kwam na verloop van tijd behoorlijk overeen met de mijne. Zo gaat dat toch in alles. Leer gewoon te discrimineren, wie wel en wie niet.
1: Oké, okay, de gut feeling. We moeten meer op onze boerenverstand en gevoel uh, afgaan.
0: Ja, is gezond zijn advies.
1: Ja. ja, nou daar ben ik het helemaal mee eens. Uh, soms kan je er wel naast zitten, maar soms is het ook een hele goede leidraad. van. Ik kan me niet de vinger op leggen, maar ik voel gewoon dat het niet in orde is. Dus ik ga het ja. niet doen bijvoorbeeld. Hè? Dan kan je dat niet hard maken, maar vaak is
0: het wel dat je dan inderdaad gelijk hebt gehad. Ja, precies, ja. ja. Of dat je bij iemand die je leert kennen... dat je denkt, nou, ik weet het niet. Uh, daar heb je dan ook niet gelijk uh, bewijs voor of, uh, precies. Uh, of zoiets. Maar uh, wel dat je denkt van, nou... een mm, soort van alle klein intern alarmpje wat
1: dan afgaat. Ja, en dus ook niet meteen nee roepen dan of zo... maar gewoon eerst even uit de kat uit de bron kijken dan. Hè? Dat, uh,
0: ja. ja, en ook dat je daarin jezelf dan ook wel serieus neemt. Dat je ook niet... Je hoeft dus ook niet overal bewijs voor te hebben dat het zo is. Maar als jij dat zo voelt, dan is dat, dan is dat wat het is. Ja, precies.
1: Dat is zo. En natuurlijk, hmm. over, als het gaat over het nieuws en zo, dan is het wat ingewikkeld. Want ja, je hebt er een gevoel bij, maar als je heel weinig ervan weet... dan kun je niet zomaar zeggen dat het ook waar is of zo, hè? Dan kun je nou, alleen dat... maar zeggen, ik voel het zo. Ja,
0: nou, dat, ik vond het wel interessant wat je nu zegt, want... Uh... Ik had uh, toevallig naar de nieuwsuur zitten kijken, was dat nou vorige week? Uh, want dat doe ik af en toe, hè? dat vind ik leuk. En um, uh, toen was dat net uh, dat uh, Kaag uit de politiek, uh, had ze aangekondigd dat ze uit de politiek zou gaan en toen hadden ze daar een... Uh, een item over gemaakt, over hoe vrouwenvriendelijk alle reacties wel niet waren.
1: Oh ja, die wolk met uh, termen die er gebruikt zouden zijn. Uh... Ja. Ja, ja, met ja, termen
0: ja. waar je dan, uh, die je dan uh, en hoe, hoe vaker ze gezegd worden, hoe groter ze er dan in beeld kwamen. Ja. En uh, nou ja, ja, ik weet nog dat ik daarnaar zat te kijken en dat het heel erg gevreemd werd van ja, het is allemaal zo vrouwenvriendelijk en zo agressief en zo hatelijk. En het enige wat ik dacht toen, ik, zei, ik dacht ja, dat kan gewoon niet waar zijn. Ik bedoel, nee. ik zit ook veel op Twitter. En zeker kom je daar mensen tegen die inderdaad uh, ja, gewoon idioot doen. Maar dat is, ja, ik zie dat vrij weinig. Alleen, mm -hmm. ik zie wel veel reacties inhoudelijk waarin mensen het dan niet met elkaar eens zijn. Of met een hele andere politieke overtuiging. Nou ja, dat kan. Ja dat en Over was. haar
1: arrogantie bijvoorbeeld ook wel. Hè? Maar dat heeft verder niks te ja. maken met uh, haat of zo.
0: Nee, of met haar vrouw zijn. Bedoel. Nee, nee. Bij uh, Frans Timmermans nu. Ja. Wat ik zo interessant vond was dat ik dat zat te kijken... en toen dacht ik, ja, dat kan niet waar zijn. Maar ja, weet je, hoe ik naar het nieuws kijk... is toch van, ja, nou ja, zij zien het zo... zij uh, denken dit goed te doen op deze manier... En uh, ja, daar ga je toch niks aan veranderen. Een beetje gelaten. Maar er was dus iemand op Twitter gewoon die ze dat helemaal gaan factchecken. Ja, want, niet.
1: want zij kwamen dus met een, uh, met een uh, onderzoek. Hè. Het was niet zo dat ze dat maar zeiden. Maar ze
0: zeiden dat het onderzocht ja. was. Ja, en toen dus dan moet later, het toch ja. wel een beetje kloppen. Ja, natuurlijk moet, moet het kloppen als je het zo brengt. Alsof dat ze echt uh, met de grond gelijk wordt gemaakt. Dus het vond ik echt ongelooflijk goed dat dat gedaan werd, dat het zo ge, uh, werd gefactcheckt, dat ze hebben echt gewoon moeten rectificeren. Ja, ja, ja. precies. Dus er was nog iemand, dat, uh, is... nog, nog iemand met dat... nog iemand met jouw gevoel, die dacht van dat kan niet kloppen, ik ga dat eens even ja. controleren heel Ja, goed. dat vond ik echt heel goed, en maar vooral ook omdat ik ik, ik weet nog dat ik ernaar zat te kijken en ik dacht, ja, nou ja, weet je, er zijn heel veel mensen zijn het niet met haar eens zeker weten, maar dat heeft niks met haar vrouw zijn te maken. Dat heeft alles met inhoudelijk politiek te maken, hoe zij, waar, waar zij in gelooft en waar die andere mensen in geloven. Ja. Maar ja, het zal wel, totdat hij dan kwam met zijn hele debunking mm -hmm. en ze echt wel diep door het stof hebben gemoeten, omdat het gewoon niet klopte.
1: Nee.
0: Is dat... Hebben ze dat dan gewoon uit de duim gezogen eigenlijk, vroeg ik me af? Ja, ze hebben dingen vergroot. Dus oh, ja. Ja, uh, ja. dingen die... Te... En of ze ook echt dingen hebben verzonnen... Dat, dat, dat zou ik eens even moeten nakijken. Maar ja, ik weet niet. Uh, volgens mij... Kijk, als jij uh, uit duizenden reacties... Er eentje pakt... Die, uh, uh, die iets heel lelijk zegt... Dan is dat één reactie. Dat, is, dat, is, dat, is, dat, wil niet, dat zegt niks over de gemene delen natuurlijk. Niet representatief. Dat is van, niet representatief. Nee, het nee, is gewoon een outlier. Dus daar, daar, kan, je niet, uh, daar kan je dan niet zo'n item op maken. En dat hebben ze wel wat ze, wat ze gedaan hebben. Ja. Dat vond ik wel, uh, wel mooi. Dat, dat is een mooi voorbeeld hebben... van een gut feeling. Hè?
1: Ja. Dat je dan uh, inderdaad. Ja,
0: vind ik ook. Ja, dat heb ik wel vaker met nieuwsitems. Of, of screenshots die mensen dan delen. Dan denk ik wel eens, nou nah, dat kan niet kloppen. Ja. Maakt dat opzoeken en 9 van de 10 keer klopt het inderdaad niet nee, of het is fake, ofwel, het is, heeft een andere context. Maar, hè, als, je dat, als je dingen eruit knipt, of je, je doet alleen maar een bepaald stukje selecteren, ja, dan krijg je natuurlijk een heel ander, uh, ander beeld van iets. Ja. Nou, gebeurt... in, in
1: die reactie van in, in deze mail staat ook van uh, wie, wie het zegt, maakt ook wat uit. Je ja. moet gewoon leren te discrimineren, zegt uh, deze schrijver. Wie wel of ja. wie niet. En dat, dat doet de omroep natuurlijk ook. Die zegt, nou ja, wat, wat, uh, wat uh, iemand van rechts zegt, daar hoeven we niet naar te luisteren. En wat iemand van links zegt, daar hoeven we wel naar te luisteren.
0: Ja? Klopt, precies. Ja, dat is, dus, dat is inderdaad wat, wat je dan vaak ziet gebeuren. Ja.
1: Maar ik heb dat ook, hoor. Dat ik, de, de, ik heb ook, uh, de, de een geloof ik wel en de ander geloof ik niet. <laughs> ja, ja. Dat, is, uh, dat gebeurt natuurlijk,
0: ja. Nou ja, sowieso als je al weet dat iemand dingen gezegd heeft of gedaan heeft... die niet kloppen of niet juist zijn of gelogen zijn of whatever. Dan zeker. Maar van sommige mensen weet je dat ook gewoon niet. Dus het is altijd wel goed om daar ook een beetje naar te kijken. Zo van, hmm, ja, ja, zal wel. Ja. Maar wat ik ook een interessant stukje vind aan wat hij schrijft is dat over die Jan Vollaard... dat je, dat je hem niet mag... Maar dat verloop van tijd die mening toch uh, overeen uh, gaat komen. Dat zijn natuurlijk ook wel dingen. Yeah. Vind ik ook wel interessant. Want je merkt nu, ik merk nu vaak wel dat uh, het heel fijn is om iemand te vinden waar je het dan helemaal mee eens bent. Yeah. Maar zodra je dan wat meer uit elkaar gaat. Of wat meer momenten tegenkomt waarop je het dus niet met elkaar eens bent. Is het soms best wel lastig.
1: Ja, yeah. ja. Yeah. Maar ja, wat hier aan de hand is, van, je mag iemand niet en toch blijk je hetzelfde te, te denken.
0: Ja. Dat is komt... wel weer grappig, het is eigenlijk andersom, hè? Ja, ja, ja. Het is eigenlijk andersom, ja, inderdaad. Maar het is een soort van dezelfde dynamiek. Dat je. Ja, dat, dat, hoe reageer je op mensen die, die, die het niet met je eens zijn? Ja. En leer gewoon te discrimineren. Ja, en je gut feeling te gebruiken. Goed ja, advies. Het, <laughs> ja, het is zeker goed advies. Ja. Nou ja, want soms heb ik wel, dan draaf ik door van, ik moet er alles van weten. En uh, <laughs> ja. voordat ik een mening mag hebben, of een uh, idee erover, dat, ik vond het wel verfrissend. Ja, dat vind dat ik ook. Kost. Het kan gewoon zo zijn dat je, dat je zoiets hebt van, nou ja, op de basis van de informatie die ik nu heb, is dit mijn, uh, mijn oordeel hierover, of mijn mening. En je
1: kan altijd nog bijstellen als je er meer over leest of zo. Dat is, dat is niet voor de eeuwigheid natuurlijk, hè?
0: Nee, klopt. Dat is, dat is dus wat ik heel erg de laatste periode heel sterk geloof. Ik ben ook zo anders in mijn denkbeelden nu dan vroeger. Dus dat, daarin weet ik gewoon dat dat verandert. Dat is ja. niet statisch. Of in ieder geval bij mij niet. Nee, bij mij ook niet. Nee. Verschil, maar...
1: ja.
0: Dus dat vond ik een mooie... Ja, die
1: steken we in ons
0: zak, zeg maar. Ja, een mooie om mee te nemen. Ja, <laughs> precies, nemen we mee. Voor de rest van ons leven. <laughs> ja. Ja. Nou, er is nog wel een uh, mooie, welke ik ook nog even met jou wilde, wilde bespreken. Dat ging dan over uh, um, Thomas Jefferson. Mm -hmm. dus, uh, ik zal hem nog even voorlezen. Thomas ja. Jefferson zei destijds in de 18e eeuw al... dat de meest wenselijke grootte voor een stad 58.000 zou zijn omdat het daarboven zou leiden tot apparatchiks en anoniem bestuur. Waarom was ik vroeger voor de democraten in de VS en dat ben ik nog steeds? Omdat ze destijds vooral de zuidelijke staten een korte lijn tussen burger en bestuur voorstonden. Later in de jaren 50 zochten de Nederlandse bouwmeesters in de grote steden naar woonoplossingen waarbij het dorpsgevoel inherent aanwezig was... Zoals in Osdorp en Slotenvaart. In Engeland zaten, zagen we dat ook bij de zogenaamde tuinsteden rondom Londen. Veel groen, alles, zowel scholen als voorzieningen binnen 500 meter van je voordeur. Hmm, dat is heel, heel dichtbij, hè? Ja. ja, dat is zeker heel dichtbij. Ja. Nou ja, ik ben nog gewend dat ik inderdaad eh, gewoon naar school wandelde. Ja. Vroeger.
1: Ja, in precies. Vandels.
0: Ja, lopend, hè, veel. Ik ja. ging lopend naar school, ja. En je en ik woonde om...
1: toch in de stad?
0: Ja, ik heb dus in zo'n tuinstad gewoond, ook uh, Tuindorp Vreewijk. Ja. Daar, daar ben ik uh, daar tot mijn zesde gewoond en daarna ben ik in het centrum uh, van Rotterdam gaan wonen. En daar liep ik ook gewoon naar school. Ja, precies. Dat is wel heel fijn als je dat hebt zo. Dat, dat vind ik wel. Ja, en er was
1: wel een tijd dat het nog wat minder uh, druk was, het verkeer. Ja. En dat je dus gewoon ook kon oversteken. Of, uh, ja, we hadden wij ook wel van die klaarovers, weet je dat nog? Of had je dat, weet je dat niet? Oh
0: ja, nee dit dus hadden wij niet. Nee. nee,
1: wij hadden dan een drukke weg. Dat liep door Haren. Van, uh, de Rijksstraatweg door Haren. Dat was een drukke doorgaande weg naar de stad Groningen. En dan de ene helft van de school die woonde aan de ene kant van die weg. Ja. En de andere aan de andere kant. En de kinderen die dus moesten oversteken. Die, die, worden, die werden dan smorgens uh, bij het komen geholpen door klaarovers. Waarvan die kinderen met van die opvallende jassen en met van die... Hoe heet die ding ook weer? Ja, zo'n bordje. Uh, ja, zo'n bordje, precies. Ja. ja, leuk. Spiegelei heet dat, geloof ik. En dan ah. kon je dan ook klaar over worden. En ik wou dat ook, maar ja, ik woonde aan de goede kant. Oh. <laughs> ja, dus ik uh, hoefde zelf nooit over te steken. En dan, ja, dan was het eigenlijk niet nodig. Dus uh, helaas, ah, de, die carrière jou. heb ik gemist. <laughs> <laughs> nou, nou, maar ik maar tegenwoordig wel. worden de meeste kinderen eigenlijk gebracht. Hè? Dat, dat ja. geeft heel veel. Ach, de generatie uh, Ja geeft heel veel verkeersdruk in de, in de wijk. Ja, Dat is een uh, heel ander verhaal. Maar dat is ook omdat het zo... Het is een soort, ja, soort visieuze cirkel. Van ze zeggen, ja, het verkeer is zo druk. En vervolgens mm -hmm. gaat iedereen met de auto naar die school.
0: Dus is het verkeer ook zo druk. Ja, ja dat, is ook, dat is ook gewoon een idioot. Nou, ik moet wel zeggen dat ik één keer... is mij wel het leven gered door... Een, uh, oh. iemand die uh, met mij meeliep. Want ik, ik woonde vrij dicht bij school. Maar ik moest wel een drukke straat oversteken... En uh, ja, dan heb je zo'n situatie dat je op een zebrapad loopt. Ja. Eén auto stopt netjes voor de mensen die oversteken en de andere auto van de tweede baan, die rijdt gewoon keihard door.
1: Oh ja, ja, ja.
0: Ja, en uh, toen was er wel iemand en uh, nou ja, die persoon uh, ben ik eeuwig dankbaar. Die mij uh, tegenhield met, om door mij bij mijn schouder te pakken. Oh, en toen wow. wees ja. er een auto voorbij. Maar die kon ik Goh. natuurlijk niet zien, want ik zat laag. Dus ik keek niet over die auto's heen. Nee, nee, precies. Wauw. Ja. De uh, tegenwoordigheid van geest van die persoon. Nou, nou fantastisch goed. hè. Ja. ja, ik vind het echt... Uh, de, als ik daaraan denk, dan denk ik, oh, dat is ja. echt gewoon geschept.
1: Nou, inderdaad. Ja,
0: dus... Dus dat, uh, dat weet ik nog wel. Maar het feit dat ik dus altijd lekker naar school kon wandelen, dat was altijd wel heel bijzonder. Ja, Dat ja. vond ik toen niet bijzonder, maar achteraf nu, denk ik, ja. Dat, dat, dat komt toen, uit. ja, precies. Wat, uh, wat hier omschreven wordt.
1: Ja. De schrijver heeft het over Thomas Jefferson. Thomas ja. Jefferson. En dat is volgens mij een van de founding fathers van uh, de Verenigde Staten. Mm -hmm. Van de Declaration of Independence, hoe heet dat ding ook alweer?
0: <laughs> ja, hij was de derde president en ontwikkeling. Uh, het ontwerp van die onafhankelijkheidsverklaring was grotendeels zijn verdienste, heb ik gelezen.
1: Oké, okay, ja, hij heeft heel veel geschreven, geloof ik. En dus blijkbaar onder andere ook uh, hoe groot een stad zou moeten zijn. Maar die, trouwens, die, die, uh, um, die onafhankelijkheidsverklaring die is eigenlijk gebaseerd op een, de, het Nederlandse plakkaat van verlatingen. Dat, uh, nou, een eeuw eerder, denk ik. Twee eeuwen eerder uh, was ja. opgesteld in uh, Nederland. Waar, ...waarna de republiek uh, is ontstaan hier. Ken je dat plakkaat van nee, verlatingen? Ik heb het niet. Nee. Oké, okay, want een paar jaar geleden was daar een, uh, een uh, ja, wat was het? Een soort wedstrijdje van wat is het mooiste pronkstuk in het museum. Ja. En toen heeft deze gewonnen en daardoor ben ik daar iets over gaan uh, lezen. In dat plakkaat van verlatingen daar, daar staat eigenlijk dat je het recht hebt om uh, een, een vorst of een, een, een tiran weg te sturen. Als hij niet langer in dienst van, ten dienste van het volk uh, oh. uh, opereert. Nou, dat is hartstikke actueel, toch? Heel actueel. Ja, en dat hebben ze natuurlijk in die Verenigde Staten in de, in de grondwet ook opgenomen. Dat, dat van je moet afscheid kunnen nemen. Van, of je moet je kunnen
0: verdedigen tegen ja, tirannen. Dat, dan, hè? dat uh, Second Amendment, uh, van dat ze wapens mogen dragen. Ja, nou, die grondwet ken ik niet uit mijn hoofd, hoor. Nou uh... ja, ja, daar hoor ik wel eens wat over dat ja. daar... Over is. Ja. Ja. Uh, oh ja, a well regulated militia being necessary to the security of a free state, the right of the people to keep and bear arms shall not be infringed. Ja,
1: moeilijke woorden.
0: Ja. ja. Yeah. <laughs>
1: ja, maar dat, uh, uh, hoe heet het? Uh, die, die Nederlandse tekst van uh, 1581, die heeft dus uh, het... onder andere Thomas Jefferson geïnspireerd om dat ook zo op te schrijven. Zeg maar ook die verlichtingsidealen van de... Pursuit of happiness en zo, dat soort dingen. Ik weet niet wat er allemaal in staat. Maar... Dat is daarop gebaseerd? Nou ja, geïnspireerd. Oh ja. ja. Dus dat die... Er zijn een aantal stukken van die tekst... die ze ook echt gewoon hebben overgenomen. We weten natuurlijk niet precies welke. Zo'n ja. studie heb ik er dan weer niet van gemaakt. Nee. Maar er zijn wel tekstdelen van... vooral het principe dat burgers het recht hebben... om hun vorst te, te verlaten... Als die uh, de, de vrijheden en, en uh, de rechten van de burgers niet meer respecteert. Mm -hmm. En dat is natuurlijk
0: heel mooi. Oh, oké. Okay. Dus eigenlijk is dat dan toen geboren vanuit uh, noodzaak om iemand af te zetten? In Nederland, ja. weet
1: ja. je, die, die, die uh, Spaanse overheerser oh. Philips II of zo, was dat? Die, oh ja, ja, ja. Ja, die, ja. Die, moest, maar die, die, die deed gewoon, die deed geen goede dingen.
0: Hè? Oh ja, oké. Okay. Oh, dat, dat was een, rot,
1: een rotkoning.
0: was dat. Ja, dat was een klote koning. Ja. Oh, daar heb ik echt nog nooit van gehoord, van dat plakkaat
1: van verlating. Oké, okay, dat hangt ook in. in de, ze hebben het nu ook in het Tweede Kamergebouw opgehangen, geloof ik. Toen dat ah, dus een pronk, pronkstuk werd, dan hebben ze daar een, een ah. kopietje van opgehangen. Ja. Het recht van opstand, daar gaat het over. Als de koning zijn plichten jegens het volk niet nakomt en zich als een tiran
0: gedraagt. Nou, dat vind ik
1: nou echt mooi. Uh, Nederlandse
0: uh, ja, pronkstuk. Ja, dat vind ik ook. En het, het zegt ook wel iets over, um, over die tijd dan. Dat daar zo over gedacht werd. En dat ja. dat dan ook opgenomen werd in een officieel, officiële akte. Ja, precies. Dat, Want... Uh, uh, het is dus de onafhankelijkheidsverklaring van Nederland dan?
1: Ja, zo zou je het kunnen zeggen. Ja. En dat uh, is, was natuurlijk vooral papier. Want mm -hmm. uh, ze gingen vervolgens op zoek naar een andere vorst. Ik geloof dat ze nog in Parijs Ach. zijn gaan zoeken. Van, wil jij misschien onze koning worden? Ach. Of, Ach. Ja, en uh, Willem van Oranje die was net dood, dus ze ging ook niet. Dus uiteindelijk, ja. toen zijn ze maar republiek geworden... <laughs> ah. Ja, ik weet er te weinig van, maar er zijn hele leuke nee, okay, filmpjes Nee, oké, maar het is wel Ja,
0: ja, ja. ja maar het stukje wat, wat, uh, wat er geschreven werd in de mail was ook wel interessant. Van uh, een korte lijn tussen burger en bestuur. Ja,
1: precies. Want er staat van die 58.000, dat is een interessant getal mm -hmm. natuurlijk. van Een stad van ja. 58.000. Toen dus dacht ik van, ik zal eens even kijken hoe dat in Nederland uh, zit. Oh, ja. En dat ja. was een lijstje van, nou is het natuurlijk zo... Dat ze doen alles per gemeente, dus dat is niet altijd per plaats of zo. Oh, Wel ja. per gemeente. En uh, natuurlijk heeft die Ollongren de afgelopen uh, kabinetsperiode, de vorige kabinetsperiode, heeft zij allerlei gemeentes uh, laten fuseren. Dus het wordt oh, ja. steeds groter. Dus helemaal, je kan niet helemaal zeggen, maar ik keek en ik zeg, dus nog geen 20 procent van de Nederlandse bevolking woont in een stad groter dan 65.000. Oh. Nog geen 20 procent. Dus zeg maar de grote vier steden... Ja. Die, uh, daar, daar woont ongeveer uh, 20 procent van Nederland. En al die anderen, dus 80 woont in, in, in gemeentes kleiner dan 65.000 inwoners. Dus ongeveer die Jefferson-afmetingen, zeg ja. maar. Nou, dat wist ik niet. Dat, nee, dus, uh, dat is... Want er staat in allerlei uh, World Economic Forum-stukken... dat over tien uh, jaar dan woont 60 procent in de stad... Zeggen ze. Dat maar in zou, Nederland dan, is, is dat grote, dus. Dat uh,
0: hele grote volksverhuizingen moeten, moeten zijn.
1: Ja, en dat zal ongetwijfeld zo zijn in, in, uh, uh, in Azië bijvoorbeeld, of in Londen, denk ik ook wel. Er uh, wonen echt gigantisch veel mensen, maar in ja, Nederland. het. park is, is echt uh, bizar. Ja, precies. En, uh, en China natuurlijk ook. Hele ja. grote steden. Maar als je naar gemeentes kijkt in Nederland, daar woont dus uh, ja, meer dan 80% woont in kleinere
0: kernen. Ah,
1: oh, oké. Okay. Ja, dat vond ik wel leuk om even te
0: ja, constateren. Is... Ja. Hey, wat ik nu zo interessant vind aan die opmerking over de, de korte lijntje tussen uh, burger en bestuur. Toen moest ik heel erg denken aan uh, de financiële crisis van 2008. Ja. En dat het enige land waar ze ook echt uh, bankiers... Uh, ...opgesloten hebben, dus die veroordeeld zijn... ...dat dat was in IJsland. Ja, ja, precies. En in die documentaire kwam het ook echt naar voren... Van ...dat dat gebeurd is... Dat, ...want zij zijn het enige land waar dat gebeurd is. Raar dat eigenlijk, hè? Ja, want ja. Het, ja, heel raar.
1: Ja.
0: Maar dat dat heeft, alles heeft te maken... ...met de grootte van het land... ...en dat je dus veel meer mensen kent... Uh, dus dat je veel sneller verbonden bent met iemand, of dat je een linkje hebt naar iemand. Ja. En dat dat in andere landen, ga je toch op in een bepaalde anonimiteit? Of weet je niet eens wie de directeur is van, uh, naar nou ja, welke bank was het toen die. Uh... Ja, die ice, iets met ice. <laughs> ja, dus ice safe was het. Ice ja, ice het... Safe, wel wel, ja. 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 En in Amerika was het uh, Lehman Brothers. Ja. Denk ik. Um, maar dat is daar, daar is volgens daar is het dus. tenminste dat, dat werd in die documentaire dan verteld, dat in al die andere landen is er niemand veroordeeld of vervolgd. Of, uh... Nee, dat is eigenlijk wel heel graag hoor. Ja. Nou ja, ja, ik moet even nakijken of dat dan ook wel echt klopt. Nou, nee, dat klopt geloof ik wel, ja. ja. Ja, in die documentaire vond ik het wel heel mooi hoe ze dat dan benadrukte. En dan zag je dus ook, die, die bankdirecteur werd dan ook geïnterviewd. Nou ja, die was het er dus niet helemaal mee eens dat dat gebeurd was. Nee, gewoon um, <laughs> niet. Volgen kwam niet op me over. Maar ja, ik vond het wel weer wat hebben. Dat ik dacht, ja, het heeft wel consequenties als je zoiets doet. Het, is, het heeft nogal wat gevolgen gehad. En op heel veel andere plekken heeft het dus geen gevolgen gehad. Omdat je dus blijkbaar... Die, die afstand is dus heel groot. Nou, maar zou het
1: ook zo kunnen zijn dat het juridisch niet... Dat we bijvoorbeeld in Nederland zo juridisch hebben geregeld... Dat, dat ze niet veroordeeld kunnen worden omdat het niet strafbaar is? Ik zeg maar wat, hè? Zou me niks
0: verbazen, eerlijk gezegd. Ja, dat, dat zou ook kunnen. Maar het is natuurlijk... Ja, dan zou je dus fraude moeten aantonen of zoiets, denk ik. Ik weet wel. het niet. Ja, ik ben geen jurist, ik weet het niet. Nee, ik ook niet, ik ook niet. Maar
1: Hoeveel is... mensen wonen er in IJsland dan? Dan ben ik dan weer nieuwsgierig naar van, van hoe klein... Is het niet 250.000 of zo? Even kijken.
0: Wat gaan we zeggen? Ja, check het eens even. In IJsland wonen 372.520 mensen. Oké, okay, dus dat zou misschien twee... Als je zegt,
1: je hebt twee steden van elk... 150, nee, dat is toch wel groter dan wat Jefferson zegt.
0: Ja, die wonen natuurlijk niet allemaal in een stad.
1: Nee, nee. nee
0: maar is... het is natuurlijk wel klein, want wij hebben 17 miljoen inwoners. Ja. Toch 18 miljoen inwoners. Zien, ja, ja. ja, dat is een heel ander verhaal. Maar dat wij is... hebben
1: weer geen vulkaan, hè? dat is weer... <laughs> oh
0: ja. Oh, ja. dat was toen ook, ja toch, dat we niet mochten vliegen met z'n ja. Ja. Ik weet dat ik dat heel bijzonder vond... dat je naar boven keek en gewoon geen enkel vliegtuig zag. Dat kan ik me nog herinneren daarvan. Vond ik wel ja. mooi. Ja. Maar in ieder geval, die korte lijn dus tussen burger en bestuur... dat is iets waarvan ik nu ook wel zie... dat er veel te veel de, de gemeentes worden groter. Hm. Zou dat de bedoeling zijn groter? ook?
1: Dat de burger wat minder uh, druk uitoefent. Dat die Olongren dat allemaal heeft zitten doen... om die burger wat meer op afstand te zetten. Dat zou maar zo kunnen.
0: Nou ja, de redenen die ze er natuurlijk voor geven is omdat het uh, veel efficiënter zou zijn. Ja, het, het, het blijkt dat dat nog nooit het geval is geweest, hè? Nee. Nee, dat kost helemaal geld. Er is geld. Een, uh, een boek over geschreven. Wat was dat? voor boek? Ja, uh, Pepijn van Houding. Over
1: schaalvergroting, of... oh, schaalvergroting. Oh ja, ja. Wat heet dat ook alweer? Mic ja, microfobie of zo. of zo. Microfobie? Microfobie. Dus de angst voor, het, voor de kleine, kleinschaligheid.
0: Oh, ja? Oh, wat ja, grappig.
1: volgens mij was dat de titel.
0: Nee, dat is inderdaad wel een heel, heel interessant uh, iets. Want je ziet het alleen maar groter worden en niet kleiner. Dus het is alleen maar schaalvergroting. Lijkt wel iets wat we allemaal normaal vinden. En wat daar dan verloren gaat ja. aan persoonlijk contact of aan kortere lijnen. Waardoor dingen misschien in de kiem gesmoord worden en niet een heel eigen leven gaan leiden. Want dat zie ik ook wel in de organisatie waar ik hiervoor gewerkt heb. Die was zo groot. Ja, er ging van alles langs elkaar heen. en uh, Ja, de, de echt dingen waarvan je denkt, ja, heel veel, heel veel mensen hadden dan toch zoiets van, nou, wat is dat nou voor raars? Maar ja, dat heeft er ook mee te maken. Als het zo groot is, dan is het bijna niet meer... Um, te overzien. Ja, ja. Ja, ja,
1: precies. Precies,
0: ja. Dat vond ik ook wel iets interessants om over na te denken. Dat juist doordat we constant maar met die schaalvergroting bezig zijn, je eigenlijk dat waardevolle contact.
1: Nou ja, het is natuurlijk is. de invloed ook van dat hele globalisme. Van, van dat je dus, zeg maar, Google en Facebook en weet wat, die zijn dus wereldwijd. Alles is wereldwijd aan het worden. En dat is zo gigantisch groot. Dat je ja. niet meer uh, ja, dat je, zeg maar, die binding, de lokale binding gewoon helemaal niet meer. Uh... Hebt.
0: Nee, klopt. En wat je dan ziet is dat bijvoorbeeld, uh, dan, gaan, dan wordt er natuurlijk wel een soort volksraadpleging gedaan. Hè. Stel, ik weet dan bijvoorbeeld, een goede vriendin van mij die had in haar wijk, kregen ze een opvang voor de probleemjongeren. Oh ja. Uh, ja, dus dat uh, was een stukje groen en daar gingen ze dan van die containers plaatsen, terwijl er was altijd afgesproken met alle bewoners dat er nooit iets zou komen. Nou ja, dan komt er dus een, een volksraadpleging, informering, of hoe je het dan zo'n avond wil noemen. En dat, uh, voorlichtingsavond noemen ze Voorlichtingsavond, dan. ja, precies. Okay. Ja. En, ik, en dan is het daar zo'n uh, zo ambtenaar, zo'n vrouw, die, waarvan zij, zij dan zei van, ja, weet je, die woont ergens in Kralingen of... Uh, heel ver weg. <laughs> heel ver weg, uh, waar ze dat allemaal niet hebben. En het wordt je gewoon door je strot geduwd. Ja. ja. Toen dacht ik wel, ja, weet je, met alle gevolgen van dienen. En dan wordt er beloofd van, ja, maar we gaan extra surveilleren, we gaan extra dit, extra dat. Terwijl er wordt nog, er wordt nog steeds gedeeld op de parkeerplaats. En daar is ook al vaker wat van gezegd. En daar kan de politie ook geen paal en perk aan stellen. Dus toen
1: dacht ja.
0: ik, oh ja, dit is dus. En als je dat zelf nooit tegen het. Als je dat niet zelf aan de lijve hebt ondervonden, dan. En dan blijft dat een soort van... Dan heb je nog een soort van idee van... Ah nou nee, dat kan toch niet. En zo gaat dat niet. Ja, nou, wij zijn natuurlijk uh,
1: kinderen van de 20e eeuw. En toen was inspraak heel, uh, ja. heel, heel belangrijk. En heel, uh, ja, er werd heel veel tijd aan besteed. En er waren altijd allerlei rondes van inspraak. En uh, nou, in de 21e eeuw is die eigenlijk ja, buiten werking gesteld... zou je kunnen zeggen, door die, uh, die wetten, uh, Hoe heet je ook alweer... De hm, hm, en herstelwet, die is ontstaan na 2008, na die crisis, van nou, we moeten eigenlijk zorgen dat we niet weer twintig jaar met inspraak bezig zijn om nieuwe opbouwen, uh, uh, nieuwe wegen aan te leggen of uh, gewoon infrastructurele projecten. Ja. Uh, dat kunnen we heel snel, dus dan, dan beslissen we gewoon en uh, nou, dan moeten we heel gek zijn. Als het niet doorgaat, dan moet er echt ja. een bezwaar... We bouwen gewoon en dan moet je naar de rechter of zo. Oh, de crisis- die wordt, en herstelwet. Crisis- en herstelwet, precies. Dat is hem. Die wordt nu overal gebruikt om ja. uh, gewoon de, te omzeilen dat je ook überhaupt nog iets aan burgers moet vragen. Dus je kan achteraf kan je nog bezwaarschriften indienen of je kan nog uh, naar de rechter of zo. Maar die inspraakprocedures die zijn gewoon stilzwijgend uh, naar het grote prullenbak uh, verwezen. Is mijn uh, Stelling. Hè? Ja. Dus ja wij, en, maar wij zijn, ge, wij zijn opgegroeid in die tijd dat dat nog wel uh, de gewoonte was om inderdaad met de buur te overleggen en zo.
0: Ja. En, ja nou, ik heb ja. ook heel vaak, van dat, ik heb wel heel vaak van dat soort inspraak dingen wel gedaan vanuit ja. mijn werk. En, en dat heb ik altijd heel belangrijk gevonden. Uh, maar wel in de goede vorm. Hè? Dus dat je één wel weet dat je iets te vertellen hebt al. En twee, dat de plannen nog niet vast liggen. Want als de plannen al vast liggen, dat, dat, daar komen mensen natuurlijk gelijk achter. Dan, ben je, ben je, dan sta je op achterstand. Ja, maar dat was altijd heel lastig hoor. Tuurlijk,
1: want het, het is natuurlijk NIMBY, hè, dat not in my backyard uh, principe... wat nog steeds geldt. Van, nou, er zijn, gemeenten moeten eens een keer iets ergens neerzetten. En ze weten nu al van waar we het ook doen, is altijd uh, verzet. Altijd. Ja. Dat geldt voor asielzoekerscentra,
0: maar dat geldt ook voor fabrieken of voor... Nieuwe wegen die dwars door wijken moeten of wat dan ook.
1: Nee, ja, voor en, mijn en,
0: geval dan dat er gesloopt werd. Hè, de ja. Gesloopt en dan moest je natuurlijk huurders uitvuizen. Die, ja. Ja, dat, dat ging altijd. Altijd graag. verzet dat natuurlijk. De, ja. ja. Ja, en dan had je ook wel eens, dat weet ik nog wel, verschrikkelijk was dat. Daar had ik dan altijd zo hekel aan als je dan zo'n inspraak, zo'n voorlichtingsavond had dan. Ja. Dan met zo'n grote tafel voor die mensen gaat zitten en dan dus, O is ja,
1: naast elkaar, ja.
0: Ja, dat je dan uh, dat moet je nooit zo op die manier doen, want dan komt er altijd iemand aan het woord die gewoon amok wil maken. Ja. En uh, dan uh, verlies je het. Hey, dat, dat dat was dat was echt gewoon. Ik weet nog dat ik daar zat dat ik echt dacht: oh mijn hemel, dit hier heb ik helemaal geen zin in. Nee.
1: Ook...
0: Het leidt vaak ook tot niets, hè? Alleen maar tot conflict. Gewoon van... oh, heel veel onrust, ja. Heel ja. Goed. Ja, dus dat, dat is wel echt uh, heel slecht ook... als je dat niet goed in, uh, inkleedt. En wat je krijgt is dat mensen die dan al niet heel veel inspraak hebben... of niet heel erg het idee hebben dat ze heel veel invloed hebben... op hoe hun eigen leven loopt... die worden alleen maar uh, getriggerd. Want ja, er is weer zo'n voorbeeld. En dat snap ik ook heel goed.
1: Ja, ja. ja tegelijkertijd zijn de gemeentes ook heel uh, hip bezig... met interactieve projecten en zo verzamelen van ideeën uit de buurt en dat soort dingen.
0: Ja. ja. Dat,
1: dat is dan weer de, de andere kant van het verhaal. Niet dat daar veel van terechtkomt, meestal. Nee, want ideeën genoeg, maar die zijn allemaal onbetaalbaar.
0: <laughs> ja, en, nou. ook, en de, 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 er worden ook voorwaarden aangesteld. Dat, uh, mm. dan, dan denk je, Jij, hoe kan je het enthousiasme uit iemand slaan? Hè? Dus ja, dan, ja, de naar ja, ja. die duur betaald wordt, die kan dat dan regelen. Die gaat dat dan initiëren en dan een bewoner die daar... Die moet er aan allerlei dingen voldoen. Ja, die heeft er al helemaal geen zin meer in joh, voordat hij eraan begonnen is.
1: Ja, ja, precies. Dus dat is meer voor ja. de bune van, ah, we ja. doen de dingen samen met de burgers. Ja. Ja. Maar het is meer een poppenkast dan dat het echt leidt tot iets. Ja. Nou, prove me I'm wrong. Ik, uh, schrijf me een e-mail, schrijf oh, ons een ja. e-mail als je het er ja. niet mee eens bent. Nou, misschien moet je dan heel even het e-mailadres oh, ja. uh, vertellen. Nou, dat is At gmail. Hexenketelpodcast.gmail.com Hartstikke
0: leuk. Nou, we verwachten heel veel post. <laughs> ja, heel graag. Tips, suggesties, opmerkingen, kritische noten. Ja. We willen ze allemaal graag horen. Hartstikke leuk. In ieder geval bedankt de anonieme ja, luisteraar die leuk. als eerste spits heeft afgebeten. Ja, dat vond ik ook. Heel interessant en uh, geeft ons weer goed stof tot uh, nadenken. Zo is het. Nou, dat was hem weer. Uh, ja, super. Oké. Okay.
1: Dankjewel. Ja, jij ook bedankt.